0: Не в целом, а в общем и целом. Об этом наш весь подкаст. Почему у тебя вопросы к обоям? А к стенам есть? К карнизам? К ланевному полу. Какие года? Да, 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 да. Ну, бедная сова. Ты не можешь. Но в целом ты ложь. Форсят, ее форсят. Извините, я бельдеал. Не в тебе. <связано> очень, очень смешно звучит у 30-летнего мужик. когда я вырасту. <связано>
1: Скорее всего. Вот поживите с этим. Это шутка за Башорга, наверное, да, какая-то? Щенец. А я уже щен. <связано> ты еще щенец. А будет гонг, как на дебатах каждому по минуте. Еще раз скажи, как ты ты.
2: <связано> Давай перестанешь ты класть <связано> громко телефон на стол. Меня вот это вырежет.
0: Спасибо.
1: Я так подумал. У меня 21 июня день рождения. И я познакомил Зодиака Близнецы.
0: Не, ну не Нет. скажи.
1: Здравствуйте, дорогие наши слушатели! Это третий выпуск подкаста. Ну не скажи. Те же самые люди: Алексей, Иван и Никита. Здравствуйте, привет! Привет. Все люди известны тем, что с каждым годом им становится все больше лет, их возраст увеличивается, то есть происходит взросление. А, и Мы хотели сегодня поговорить, насколько для нас бесследно или не небесследно, или какие-то последствия есть, проходит вот, это вот, вот этот процесс взросления, насколько это важно для нас, а, что связано с этим процессом. А, предлагаю начать Никите, он у нас теоретик, он очень много знает
2: и вполне может а, выдать какую-то интересную теорию. Да, действительно. Но на самом деле я почерпнул большую часть того, что я сейчас скажу либо из интернета, либо из того, что мне рассказывали в школе, или, может быть, на каких-то более поздних этапах моей жизни. Но начать хочется с того, чтобы как-то определить взросление и взрослость. Во-первых, я хотел бы сказать, что мне кажется, что это понятие претерпевает постоянные изменения. Тот набор качеств человека, который мы сейчас можем считать присущи, присущими взрослому человеку, сильно отличается от того, который были там, 20, 50, 100 лет назад. Но и то, как мы сейчас определяем взрослость, не является универсальным для разных частей света, не является универсальным даже для одного возрастного среза какой-либо части общества. Я уверен, что мое понимание взрослости может отличаться и, скорее всего, будет отличаться от понимания моих одноклассников в школе, одногруппников в университете, коллег по работе и, возможно, даже среди ведущих нашего подкаста. Поэтому жестко определять понятие взросления и взрослость, на мой взгляд, довольно неблагодарное занятие. Тем не менее, не разведение срача ради, а конструктивной дискуссии для, давайте попробуем определить некий базовый набор характеристик взрослого человека, которые, как нам кажется, более-менее определенно описывают этого самого человека. Я бы начал с того, что нам рассказывали в школе на обществознании. Это было довольно давно, и все эти тезисы могли много раз измениться, но это мой базис. Один
1: из моих любимых предметов был, кстати. Сознание.
2: Вот Это мой базис понимания того, что такое взрослость, поэтому если, по вашему мнению, я здесь скажу какую-то глупость, не обессудьте, это то, из чего я исхожу За что купил, зато и продаю За что купил, зато и продаю, действительно Нам рассказывали, что человек проходит три стадии развития, это индивид, индивидуальность и личность Каждая из этих стадий, по большому счету, включает в себя просто все больше ответственности и возможностей, которыми человек обладает. Индивид, он максимально зависим. Его кто-то кормит, кто-то одевает, кто-то говорит, что ему делать, а чего не делать. В общем, полностью владеет его свободой. Но при этом этот человек несет за индивида практически полную ответственность. Индивидуальность ⁇ это более раскованный персонаж. Тем не менее, во многих вопросах он все еще зависит от вот этого самого человека, который там, либо его воспитывает, либо содержит который имеет вот эту вот самую власть над ним. Однако эта власть уже не так велика, и персонаж индивидуальность сам способен решать многие свои проблемы, но при этом, опять же, с оглядкой на вот этого своего патрона, буду называть Покровителя. его Покровителя. Покровителя, да. Когда индивидуальность обретает свободу в тех областях, где его раньше там, поддерживали, ограничивали, где ему говорили, что делать, то он становится личностью. Личность — это уже персонаж максимально независимый и полностью ответственный за свою жизнь. Кроме того, он уже способен брать ответственность на себя за других людей. Если к индивиду и индивидуальности у меня в этой классификации вопросов особо нет, то личность видится мне неким сферическим конем в вакууме. Понятное дело, что полностью зависимые люди существуют. Это там, либо маленькие дети, возможно, там люди с какой-то серьезной инвалидностью, и то, наверное, не все.
1: Или альфонсы.
2: Я не думаю, что Альфонсы полностью зависимы все-таки. Они скорее индивидуальности тут. Но понятно также, что многие вот из этих полностью зависимых людей, они так или иначе развиваются и от своей зависимости уходят. То есть обретают все большую независимость, получают все больше возможностей и, как следствие, все больше ответственности. В таком случае они становятся индивидуальностями. Но вот личность в чистом виде мне видится очень смутной, потому что я не представляю себе человека, который полностью независим вообще ото всех. Ну, возможно, это какие-то отшельники, которые там с людьми не общаются, живут где-то там своим подножным кормом. Либо это могут быть тираны, например, которые полностью владеют страной но мне кажется, что они тоже так или иначе зависимы от своего окружения или от политической обстановки в мире. Разумеется, да. Кроме того, популярная культура ввела в наш обиход такое понятие, как психопаты. Понятное дело, что они и так существуют, но такой психопат, который абсолютно ни от кого не зависит, который сделал себя сам, мне кажется, что он тоже может считаться в такой классификации личностью, но, тем не менее, я не уверен, что такой человек а, существует. В любом случае, мне кажется, что вот этот вот базис, который я сейчас описал, это неплохая точка отсчета И отсюда я бы хотел уже а, вывести понятие взрослого человека. А, на мой взгляд, взрослый человек, он очень сильно похож на вот эту вот самую описываемую личность. То есть человек, который имеет наибольшее количество ответственности, наибольшее количество возможностей, не боится брать на себя эту ответственность и понимает, где эта ответственность заканчивается. Тем не менее, в прошлом веке, например, и для многих людей сейчас критериями взрослости было желание завести семью, возможность эту семью содержать, обеспечивать жильем, питанием, образованием. То есть делать все, чтобы те люди, над которыми они если так можно давлеют. сказать, давлеют довластвуют, чтобы они переходили из разряда индивидов и индивидуальностей в разряд личности. Сейчас же критерии взро взрослости для многих людей уже другие. То есть все еще важна возможность своего материального обеспечения, но при этом сегодня взрослый человек это не обязательно крепкий семьянин. Это может быть карьерист, путешественник, человек, который просто ищет развитие в какой-либо области. В общем, сейчас быть взрослым — это знать, чего ты хочешь. И тут, мне кажется, есть первая проблема у нас. Если человек хочет вырастить дом, построить дерево и посадить сына, то он взрослый и в современном понимании, и в понимании наших отцов и дедов. А если человек знает, что ему интересно и делает это, но при этом он не хочет взрослым, водить семью, то он уже э, взрослый только в современном понимании. Но если он по какой-то причине еще не знает, чего он хочет, и при этом постоянно это ищет. И даже если он успешен, то э, взрослым он даже по нынешним критериям э, не всегда будет считаться. Хотя я с этим не согласен. Мне кажется, что мы живем в настолько быстро меняющемся мире, что э, совершенно нормально искать себя хоть всю жизнь, и это не делает тебя менее взрослым, чем те, кто уже определился.
1: Это может делать тебе честь.
2: Да, да в первую очередь. Вообще, я бы, подводя какую-то черту под тем, что я уже сказал, я бы сначала перешел к тому, что вообще взрослость для меня именно. У меня есть очень разные знакомые, но мне кажется, что всех знакомых плюс-минус моего возраста я могу назвать взрослыми. Хотя я не уверен, что они все себя таковыми считают. Думаю, это происходит потому, что они себя не ассоциируют с теми установками о взрослости, которые им были привиты их окружением в их детстве или там, юношестве. Они ощущают себя теми же ребятами, которыми они были там, в старшей школе, в вузе. Все, что для них изменилось, это у них сейчас просто есть работа, возможно, там какое-то хобби, стремление и мечты, но для себя они это не особо изменились, и здесь, мне кажется, стоит задать важный вопрос. А вообще, насколько взрослыми себя чувствовали в 30 лет люди предыдущих поколений. Потому что мне кажется, что на самом деле в процентном соотношении все примерно так же. Ведь с возрастом никогда не наступает того самого переломного момента, после которого ты начинаешь думать иначе, считать себя взрослым. Твое развитие всегда идет постепенно, поэтому у тебя никогда не возникает ощущение, что ты сегодня совершенно другой человек, чем ты был неделю назад.
1: Ну да, ты заканчиваешь, например, школу такой, получил аттестат, о, круто, эйфория, я взрослый, я уже выхожу в большой жизни, а потом, а, нет, показалось, на следующий день тебе мама говорит там, ну что, будешь к Акзаменам на поступление готовиться? И ты уже не считаешь себя взрослым да, Такими вот... вспышками вот, мы, кажется, осознаем, что мы взрослые а Потом откатываемся обратно
2: Вот э, я именно об этом, да Если ты считаешь себя взрослым, то обычно ты не можешь отследить это До какого-то момента в прошлом Мне кажется, что ощущение взрослости э, Личной взрослости Вырастает в человеке, когда он э, Обретает уверенность В разных областях своей жизни э, Когда он уверен И в своих профессиональных познаниях И когда он уверен там, в своем мировоззрении и способен его до людей донести, при этом, возможно, способен слушать тоже этих людей. И... Когда он начинает общаться с людьми Вне зависимости от их статуса там, Возраста и вообще Хрен знает чего еще В общем, мне кажется, что э, Это все разговор с моей колокольной Потому что я считаю себя взрослым У меня есть э, там, определенная Уверенность в своих профессиональных Навыках, я готов Принимать на себя ответственность э, Я слушаю людей И э, если там Я в чем-то неправ, это тоже же Моя ответственность, принять свою неправильность я считаю, что из-за этого я взрослый, но сделало ли бы меня менее взрослым то, если бы я не считал себя взрослым. Вот в чем вопрос. Потому что, на самом деле, это только мое самоощущение, но от этого не зависит, являюсь я взрослым или нет. Просто, по крайней мере, потому что я не могу назвать менее взрослыми э, тех людей, э, которые в себе менее уверены, но которых при этом взрослыми я считаю.
0: Не, ну не, не скажи. скажи.
2: В общем, я попытался подвести к тому, что я понимаю под взрослостью,
0: и наверное, здесь уже стоит спросить у вас, что вы считаете? Слушай, я тебя очень внимательно слушал, и знаешь, у себя нарисовал такую картину, точнее, понял точно одно, что взрослость — это абсолютно невозрастной критерий, то есть вот этот вот переход, да, вот, который идет от индивида к индивидуальности, он же у многих, понимаешь, и в и в 60 остается, и там никакой не идет речь там, об инвалидности или там, не знаю. Тогда, возможно, ты имеешь в виду переход от индивидуальности к личности? Слушай, нет. Я имею в виду, в виду конечно, от индивида к индивидуальности. То есть человек привык, ну, знаешь, как в детстве, капризничает ему там он это получает. Он вот так всю жизнь и живет. То есть на моем опыте взрослые мужчины и женщины, там лет 50-60, обращается по всяким делам, у меня тоже опыт был общения, и абсолютно маленькие дети. То есть маленькие не тем, что они не готовы брать на себя ответственность, они не готовы сами что-то решать, у них все вокруг виноваты, они ни в чем не виноваты. И вот эта позиция абсолютно ребенка. То есть взрослость никак не перевязана к возрасту, потому что при этом же я вижу детей 10, 12, там, 15 лет, которые абсолютно осознанные, понимают, что кроме них там никто эту проблему какую-либо не решит, то, что они сами ответственны за свои действия, что у всех действий есть последствия, и как, как бы они, знаешь, смотрят на э, ситуацию не только со своей стороны, со своих хотелок, да, они эту ситуацию все там какие-то критически воспринимают спокойно и ищут решения. И не обвиняют там всех вокруг в своих неудачах и так далее. Поэтому. Вот я, вот, единственный точный вывод могу сказать из того, что я услышал от тебя?
2: Но это примерно то же, что и я сказал, потому что, по моему мнению, взрослость человека не зависит ни от его возраста, ни от его самоощущения, она зависит в первую очередь от способности брать на себя ответственность и понимать границы этой ответственности.
1: Да, можно я тоже скажу то же самое еще раз, но своими
0: словами? Об этом наш весь подкаст. Вот.
1: Ну, я попытаюсь дополнить кое-что, конечно. Я вообще считаю, что вот этот термин «взрослый человек» — это стереотип и ну, то, от чего нужно отталкиваться обществу. Поэтому придумали вот такой вот... Вот Сферический конь вакуум, реально, это вот что-то такое, взрослый человек кто к чему нужно стремиться, а по факту это не имеет отношения к индивидуальным особенностям там, человека, его судьбы и прочее, прочее. Общество нас загоняет вот в эти рамки достигаторства: там, есть у тебя ребенок или нет, есть у тебя хорошая работа или нет. Там, вот, чем ты можешь похвастаться, грубо говоря. Да? На самом деле представление вот о взрослом человеке слишком обобщены. И, наверное, вот в нашем случае, когда мы, опять же, возвращаясь к теме воспитания, мы росли в семьях довольно консервативных, которые советские,
2: советские люди представляли. Мы, ты имеешь в виду не мы конкретно, а, ну, вообще люди, наверное, нашего поколения. ну я, да, да,
1: мы — это наше, наше поколение. Да. Вот и представления наших родителей о взрослом человеке слишком обобщены и реально переоценены, потому что на самом деле находится множество обратных примеров, когда человек счастлив и самодостаточен без различных общественных маркеров взрослости. Я вот даже помню, что я долгое время почему-то я ставил в «Контакте», я как бы честно всегда заполняю любые анкеты, я там ставил свою дату рождения и год тоже ставил. Но думаю, блин, вот видеть, что люди видят, что мне... Там, грубо говоря, 20 лет, а я такой мелкий, а если вот 25 летние, они уже закончили вуз, например, они там какие-то вот работают на успешных работах, и кто я буду в их глазах? Вот Меня почему-то вот, вот это всегда волновало, не, сам, не сама суть того, что я чего-то не достиг, а то, как на меня будут смотреть. Наверное, в этом и суть вот этого термина «взрослый человек». На самом деле, если отсеять все стереотипы, то, то в общем, взрослый человек – это, на мой взгляд, тот, кто не просто взял глобальную ответственность, как минимум, за свою жизнь, но это еще и произошло не под чьим-то давлением, а он сам к этому пришел. То есть он уверен, что, ну, грубо говоря, не пропадет, что сможет в случае чего держать удар и у него есть определенная зона комфорта, допустим, в хорошем смысле, то есть, ну, такое чувство дома, да, куда он может вернуться в любой момент, но из этой зоны комфорта ему еще должно быть удобно выходить, и он, как бы, грубо говоря, таким образом двигается вперед по той тропинке, которую он выбрал. Это может быть тот же самый вот, путешественник, например, который э, хочет посмотреть мир, вот он решил... Он ему в этом комфорт, он как рыба в воде э, путешествует, общается с людьми, это его как бы это его жизнь. Он, э, его нельзя называть не взрослым человеком, потому что он живет свою жизнь осознанно. Это не тот случай, когда за сына там, решает его влиятельный отец, что он будет продолжать его дело, а тот может и не хочет, ну как бы, а что делать? На него такие надежды, и он живет как бы не особо свою жизнь, и в итоге мерило все-таки, что ли, успешности жизни, такой вот совсем сферической, да, это счастье. Счастлив человек или может он понять, может он подтвердить это, что он действительно живет так, как он хочет. Вот если он сам выбрал свой путь, не по чьим-то давлением, если он отсеял все это, то можно сказать, что он действительно уже взрослый человек. А ведь бывает еще, что люди берут ответственность не только свою, но и за чужие жизни. Тут еще все усложняется. Хорошо, если человек сам хочет завести семью, хочет родить детей. Он в этом, как бы, мастер, он семьянин, он любит вот это все, любит свою семью, любит детей воспитывать и так далее. Но бывает же, что особенно девушек, ну, подгоняет часик тикает, вот эта вот известная ситуация а вообще даже есть медицинский термин «старородящий» уже после по моему 27 лет считается женщина растарородящий а, и вот это все естественно давит и как бы нам мужчинам в этом плане кстати полегче все-таки вот хорошо если, хорошо если человек сам хочет завести семью а если это продиктовано чем-то да и а уже все, назад пути нет, ребенку нельзя сдать. можно, конечно, сдать в приют в детский дом, но это.
0: Это точно показатель взрослого человека. Это
1: показатель уже какого-то преступника, какого-то, я не знаю, это совсем уже сказала, говори б, что называется, да, Родил, значит, все это уже ты мог передумать, мог там в нужный момент. Ну ладно, в общем, вы понимаете, о чем. Я. А... И тут все еще усложняется. Человек, если он осознал то, что он хочет, нести ответственность за чужие жизни. Он еще более взрослый, я так считаю. Он не только за себя, но и за других радеет. Он, а, и он знает, как, главное. И вот, конечно, я по-хорошему, по-белому -по завидую таким вот успешным людям, которые везде успевают, и у них есть время и на хобби какое-то, не то что на хобби, на дело жизни. И они в этом успешны и достаточно много и зарабатывают, и это приносит им эндорфин необходимый, и у них есть еще такой тыл в качестве семьи, что вот они приходят, там дети, они могут и сами с ними понянчиться, могут общаться на равных, то есть понимают, как, как это делается, общаются с разными людьми, в том числе с детьми, с супругой, на работу поехали, там общаются, в общем, наверное, это круто.
0: Я от себя добавлю тоже какое-то итоговое. Ваше мнение послушал, спасибо, очень интересно. Я, я со многим согласен, но хотел бы, знаете, с другой стороны посмотреть. Я вот помню от, прям четко тот момент, когда я понял, что, наверное, да, я повзрослел и как бы, ну, не знаю, не то что подрослел, как будто следующий уровень пошел, знаешь. Типа все, юность прошла там, началась там взрослая жизнь. В общем, я, знаешь, я как... Я был из тех детей, которые никогда в жизни собственно, ошибку не признают и вечно скидывали на других. там на других Это виноват этот, это виноват тот и так далее. И вот в один момент у меня случай был на работе. Я ошибся. Ну, конкретно. Ну, по какой-то фигне. Вот. И, знаешь, у меня появилась мысль такая, что моя ошибка, вот уже когда я начал работать, влияет на других людей. Вот. И... Я понял, что теперь я ответственен не только за себя, за свою там жизнь, но и за жизнь других людей в том числе. То есть э, то, что мои действия как-то влияют. И э, я прям помню, подошел э, к начальнице своей и первый раз, наверное, в своей жизни сказал, э, я виноват, это мой косяк, типа давайте... Вот
1: видишь, а сколько ты к тому моменту уже работал? Потому что это первый год, наверное, работы был. Первый год. Ну видишь, ты все-таки устроился на работу... И как бы, ну, в, в глазах каких-то людей ты вот взрослый, взрослый мальчик уже, вот он уже работает, приносит деньги. Типа, взрослый человек, молодец. А на самом-то деле ты осознал только благодаря какому-то случаю, и это ты до этого дошел не благодаря тому, что вот какой-то маркер появился, а флажок, что вот я у меня в трудовой книжке запись, смотрите. А ты до этого дошел, и вот эта иллюстрация как раз, наверное. Да-да-да, да,
0: да. поэтому я хотел об этой ситуации рассказать, что когда вот я понял, что... Признавать свои ошибки — это часть взрослого человека. Вот Объективно говорит: да, я ошибся, давайте решать этот вопрос. То есть какая-то, знаете, это осознавание, что действительно ты ответственен не только за себя, но и за других, когда ты думаешь о комфорте других людей, в том числе, например. Когда, не знаю, когда твой комфорт не заканчивается на твоей комнате и на твоей личной жизни, когда ты хочешь сделать жизнь лучше не только свою, да, ну, хочешь сделать, например, жизнь соседей лучше, да, там, заботиться о доме, дальше сделать жизнь района лучше, да, там, больше участвовать в каких-то там благоустройстве, как-то более активно жить, понимаешь, участвовать в обществе, и в итоге выходит, что ты там можешь такой уровень ответственности, что ты Пошел на муниципальные выборы. Ну, в том числе... Нет, слушай... Потом можно
1: какой-нибудь предложить карантин на неделю, например, да? То есть ты несешь, соответственно, за жизнь других людей. Думаешь, нет, ну, вот слушай, ну... забол заболеваемость растет. Приостановим.
0: Нет. Такой, ну, раз принял решение. Ну, да. ну, это действительно одна из частей. То есть я вот э, наблюдаю за людьми, которые, вот, как Алексей сказал, действительно, для меня тоже это маркер, которые э, берут ответственность за других э, людей и делают это, понимаешь по-настоящему, то есть не взял ответственность ради должности, да, там, а взял и действительно влияешь и пытаешься сделать жизнь лучше, то есть ты, как, знаешь, как будто, как будто тебя становится намного больше, и вот когда тебя становится намного больше, ты готов признать ошибки, что ты сам отвечаешь за свои действия, ты понимаешь, что это, блин, не власть там виновата, не Обама и вот, эти все, вот эта вся ерунда, а что действительно ты сам управляешь своей судьбой, и у тебя есть уникальный шанс повлиять на судьбу людей вокруг тебя и сделать их жизнь лучше. Вот это, я считаю, все человек взрослый. Для меня вот такой маркер. Спасибо.
2: На самом деле это довольно интересно, и у меня возникли вопросы к вам обоим, потому что то, что сказал Ваня, это немного контрастирует с тем, что я сказал, и с моим пониманием вот этой темы. Вопрос звучит так к тебе. Ты говоришь, что ты понял в какой-то момент, что ты стал взрослым, но ты в этот момент понял, что «Вот все, с этого момента я взрослый» или ты понял, что «я уже взрослый» и уже какое-то время назад ты начал брать на себя эту ответственность, потому что, напомню, я сказал, что ты не всегда можешь отследить во времени тот самый момент, когда ты можешь считать, что ты повзрослел. И на этом как бы строится
0: мой базис. Если ты можешь, тогда мой базис идет по одному месту. Слушай, ну я тебе скажу так, дополняя твою речь про вот этот переход. Я считаю, что мы все с вами, в большинстве своем, 99,9% живут вот в этом, в переходе между индивидуальностью и личностью. Потому что, в принципе, я не вижу возможности убрать все от, ну, та, типа... Всю, стать независимым человеком, ну, по мне это вообще абсолютно невозможно. То есть есть факторы, которые действительно от тебя не зависят. <laughs> ну, какие-то, да, там, то есть ты живешь в обществе, ты не можешь решить, например, за все общество да, какие-то моменты. Ты можешь поучаствовать в этом, да, ну, за всех там решить ты не можешь. Вот, а про то, что ты говорил, слушай, ну, тогда у меня, наверное, я первый раз в жизни задался таким вопросом, Скорее всего, к этому, конечно же, шел, да, и для меня прям, я помню, мне было страшно это делать, признаваться в ошибке, вот и сказать, да, там, я виноват, я готов там исправляться, давайте над этим работать, вот, и когда я это сказал, знаешь, мне как сняло, как будто я такой, опа, а что, можно было так, и люди нормально реагируют, оказывается, если ты признаешь свою ошибку, тебя за это не побьют, там, не скажут, что ты, там, самый худший не уволят сразу, а реально, там, Слушай, это звучит круто. Ко мне сотрудники приходят, говорят там, здрасте, то-то, и то-то, я ошибся. Это для меня это маркер профессионала. Ну, то есть человек, который готов работать, работать в команде, работать над собой и э, становиться лучше и делать мир вокруг себя намного лучше. У меня вот до сих пор действительно, когда мы, когда собеседую сотрудников на прием на работу и в будущем слежу за ними, для меня это большой маркер, когда человек, например, его обвиняешь в чем-то, ну, понятное дело, что он виноват объективно, да, а он начинает юлить, я не виноват, а мне не говорили, а я не знал это, хотя для меня это показать, что человек еще не готов, человек не подрослел, он до сих пор вот это вот виноват, там, Вася из третьего Б, а мне так родители сказали, но это все оттуда Сын идет. Сын маминой подруги. Ну вот, да, то есть я это увидел по телевизору, это вообще не я.
2: Ну то есть это интересно, у тебя как
0: минимум есть вот эта вот самая точка отсчета. Да, я ее, понимаешь, я запомнил ее, то есть у меня вот в голове вот это такой щелк все, типа, перешел. Но, возможно, это было одно из последних, что я не мог преодолеть. То есть я уже, знаешь, в то время занимался какой-то там осознанностью, там пытался понять, что, ну, как вообще мир работает, разбираться во всем. То есть до этого я жил вообще там в иллюзиях, да, там, что как а здесь я начал, как вообще человек устроен, как устроено общество, взаимодействие, что вообще происходит в мире. И мне, наверное, вот это последний было, она такой щелк и все, мол, как будто, знаешь, открылся следующий уровень развития. Да, понятно,
2: это на самом деле интересно, я не думал никогда с этой стороны, потому что на своем опыте я не могу действительно вспомнить такого момента, когда вот что-то щелкнуло, и я начал ощущать себя другим. Не знаю, это, это пришло просто в какой-то момент, я не знаю в какой, но пришло просто осознание, что я давно уже какое-то время беру на себя какую-то ответственность, которую до этого на себя не брал. Но я не знаю, когда этот момент наступил. Хорошо, вот э, у меня еще остался вопрос э, к Лёше. У тебя звучал такой тезис, что человека можно считать взрослым не только, э, если он берет на себя ответственность, но и если он берет на себя ответственность осознанно и не под давлением э, каким-то извне. Мне показалось, что ты немного здесь сбил все в кучу, потому что, с одной стороны, если человек берет на себя ответственность, которую ему навязали, как в случае с тем, кто там продолжает дело семьи, но не хочет этого, это одно, но если вдруг благодаря каким-то внешним обстоятельствам человек понимает, что он не может на себя эту ответственность не взять, какая бы она ни была, то в таком случае, мне кажется, что это не отличается от ситуации, когда он сам как-то... Не к этому очень пришел. понял, про что ты говоришь. Приведи пример. Ну вот смотри, одна ситуация это, когда человек просто рос-рос. И вдруг, как я понял, что вот он уже на себя там берет какую-то ответственность. Или как Ваня, что вот у него щелкнуло, и теперь он способен на себя эту ответственность брать и делает это осознанно. Но если человек, скажем, у него что-то в жизни случилось, там, заболели все родственники, кто-то умер, не дай бог, или что-то, какое-то большое потрясение, и теперь он понимает, что он там должен сам зарабатывать, он должен содержать тех, кому стало плохо из его окружения, а, и он берет на себя эту ответственность под... Он, он ее может и не хотеть, но он ее на себя берет под давлением обстоятельств, мне кажется, что это не сильно отличается. Да, для человека это такая неприятная ситуация, но тем не менее он, мне кажется, не становится менее взрослым, то есть его нельзя считать менее взрослым. А третья ситуация это когда человек... действительно вот то, что ты описал, когда растет какой-то молодой человек или девушка, и отец навязывает ему дело его семьи, и он принимает это дело, хотя он не хочет, и у него есть возможность от этого, этого как-то избежать, но он все равно это делает. А вот в этом случае, да, возможно, он не совсем взрослый, возможно, по крайней мере, он не по-взрослому поступает. Я правильно понимаю, что ты говорил, что ты и, то, и и вторую, и третью ситуацию считаешь примерно одинаковыми или нет?
1: Нет, давление я предполагал именно со стороны не обстоятельств а форс-мажорных, а как бы в мирное время тебе кто-то из родителей, из окружения, тебя вот подводят к тому, как надо жить, и ты живешь. Естественно, я не беру в расчет форс-мажор, все равно эти обстоятельства временные, в любом случае так или иначе, и для человека действительно, как ты сказал, это неприятная ситуация, и он все равно от этого уйдет в итоге, и ну, хорошо, если он, если он взял на себя ответственность, молодец, значит, это можно сказать, что он способен быть взрослым человеком, а вот как в итоге уже, как он будет в свою жизнь жить, будет ли он зависим от мнения окружающих, от, ну так или иначе, всегда ты зависим от мнения окружающих, но если на него это прям настолько влияет, что он не способен начать жить так, как он хочет сам, то, естественно, все равно он на мой взгляд, не считается в полной мере взрослым. Иван, что ты хотел сказать? Да,
0: я хотел добавить, как раз, Никита, Никит, ты говорил про вот эти форс-мажорные ситуации. Я хочу допомнить, помнишь, я говорил про ребят, которые там 10, 12, 15 лет. Вот я говорил про таких как раз ребят, которые попали в ситуацию, когда там, например, остался один родитель, и нужно помогать родителям там, воспитывать ребенка, то есть там дети 12, 15 лет. Лето уже становится полноценными родителями, ну, если это младенец, да, потому что маме там приходится работать и ему самому. Но здесь тоже, кстати, хотел э, отлично Алексей дополнил то, что это действительно временная ситуация, эти дети, дети вырастают. Э, вообще буст клевый в плане взросления, действительно, они многие взрослеют, да, но очень часто бывает, что это взросление такое, знаешь, действительно временное, когда вот это спадает бремя, да, там ухаживать, там, когда уже не нужна вот эта гиперответственность. Очень многие, наоборот, возвращаются в инфатильность. То есть это тоже, понимаешь, взросление не настоящее, как будто то Да, происходит. я думаю, что
1: если вот эти его обстоятельства не сломят, и он вернется к нормальному режиму и сможет э, преодолеть это, это, это как раз будет признак э, взрослого человека. То, что он взял на себя ответственность, ну, как бы, если ты адекватный человек, ты не можешь э, не начать заботиться о каком-то близком родственнике, если о нем больше некому позаботиться. Ну, это... Это абсолютно какой-то базовый вообще вариант взрослого человека. Вот. Но если тебя это не выбито из колеи, там, как знаешь, бывают из каких-то фильмов вот, фразы всплывают, типа... Ты мне сломал жизнь там, своим поступком, или э, вот я столько лет горбатился, подносил значит, выносил таз, приносил стакан воды этому э, моему там, дедушке какому-нибудь, а он умер, мне не оставил состояния, и он сломал мою жизнь. Типа. Ну, вот, <laughs> если человек так рассуждает, это сами понимаете, это достаточно
0: инф... Инф... инфантильно. Да. Ну да, или, например, он, ну, ух... вот про парней вот эти, которые или девчат, которые ухаживали за младшими, младшие выросли, они, понимаешь, решили вернуться до свое детства возобновить, да. Ну, и они сразу становятся вот, да, я вот воспитывал тебя и так далее, и что теперь я уже все сделал, ничего не хочу, и возвращается вот это, это состояние конечно, ребенка.
1: Это конечно удивительно абсурдное суждение, что я тебя вырастил и ты мне должен теперь что-то, это полный бред вообще. Нет, ну, так задуматься.
0: Ну, скорее всего, есть у, у них такая мысль у многих? Э, или мысль о том, что, например, я столько времени потратил, да, свое детство не жил, и вот сейчас мне уже по 30, я хочу пожить, типа. И они вот эту взрослость откидывают. То есть она была временная. А Главное, не, не... чтобы
1: не было двойных стандартов. Если он своего сына там, или дочь воспитывал э, в режиме постоянного балабства, постоянного э, сдувания полинок, а потом он говорит: "Все, я хочу пожить для себя". Это, конечно, как-то я говорю про
0: ситуацию, когда вот эти ребята 10-12-15 лет воспитывают своих братьев и сестер. Я говорю про тех, которые они там до 20-25 до 25 воспитывают, да, помогают, а потом как бы уже сами вырастают дети, и сами там намного способны. И они такие: "Ну все, вот я свою молодость на это". Ну, слушай, ну брат это.
1: все равно не будет своего брата полностью, целиком воспитывать, все равно есть родители всегда. Только если он не сирота, там, какой-нибудь, а не в детском доме, давай, мы остались. В, ну, в общем, в, в общем
0: взросление, даже если оно, если оно приходит форс-мажором, это, скорее всего, травма больше, нежели настоящее полноценное взросление Ну, мы все-таки берем
1: более-менее, вот, с, с точки зрения гаусового распределения, мы берем центральную вот ось, мы берем нормальность такую, наверное, потому что я, честно говоря, ну, слава богу, наверное, не сталкивался с такими ситуациями. А, ну, Не ну, скажи. Не скажи.
0: Слушайте, вот сейчас, продолжая тему взросления, вот это вот вопрос поколений, да, там, нас воспитывали наши родители, их воспитывали их родители, вот сейчас очень много у нас про теории поколений, да, там, про бумеры, зумеры. Вот, Никита, расскажи, что, что думаешь, что знаешь об этом?
1: Мы знаем, что ты знаешь, что ты. Да,
0: я
2: и здесь немного подготовился, на самом деле. Наверное, стоит начать с каких-то общих положений. Теория поколений она была введена в прошлом веке Уильямом Штраусом и Нилом Хоувом. Они попытались описать цикличные, по их мнению, изменения в поколениях людей. Период времени, в который Рождается какое-то конкретное поколение У них примерно равен там, 20 годам, обычно это меньше И эти поколения всегда Сменяют друг друга в определенной Последовательности. Штраус и Хоуф Отследили э, Некие характерные черты Для таких поколений, которые они Писали вплоть до 15 века. Они делали это Для англоамериканского Общества, то есть сначала там Для Англии, потом уже для Америки. Они выделили четыре архетипа, которых они назвали пророк, странник, герой и художник. И также они выделили четыре эпохи, которые каждое из поколений на себе испытывает. Эти эпохи — это подъем, пробуждение, спад и кризис. Получается, что пророки рождаются в конце кризиса и в начале подъема, и в пробуждении они становятся как бы совершеннолетними уже или около того, взрослыми они становятся на эпохе спада, и уже в зрелом возрасте они как бы как люди Наиболее умудренные опытом они правят во время кризиса и, ну, соответственно, так далее. Странники рождаются в основном в пробуждении, герои рождаются в основном в спад и художники рождаются в основном в кризис. Тут, как я уже сказал, стоит отметить, что несмотря на то, что изначально эта работа была проделана на англоамериканской истории, но впоследствии очень большое количество стран, ученых, естественно, из этих стран попытались применить эту работу к своей истории, и вроде как все находили у себя приблизительно те же самые паттерны. И в России тоже? Да, и в России тоже. Причем эти паттерны происходили примерно в одно и то же время. Считается, что это в целом связано с тем, что техническое развитие общества, технологическое развитие общества, оно приблизительно одинаково проходило во всем мире. Ну, по крайней мере, в средние века и в новое время одинаково оно проходило в Европе, а сейчас уже благодаря глобализации это все проходит, весь технический прогресс проходит одинаково во всем мире. Да, к России это тоже попытались применить, и это тоже получилось сделать, но в России отследили это до так называемого «величайшего поколения», которое, по-моему, оно считается поколением героев, и это поколение конца, то есть начала, не конца, начало 20 века. Но сейчас, что для нас более насущно, более важно, это последний цикл, который мы сейчас можем наблюдать, и этот цикл начинается с поколения бэби-бумеров, это вот пророков так назвали. Это поколение послевоенного бэби-бума, примерно до середины 60-х годов они рождались. Дальше рождалось поколение X оно, в принципе, так и называется везде. Следующее это наше поколение, миллениалы. Какие года? А, поколение X соответственно, рождалось примерно до конца 70-х, начала 80-х, с середины 60-х годов, миллениалы это те, кто рождались приблизительно до начала нулевых, и э, зумеры это те, кто э, рождались до э, середины 10-х годов. Считается, что вот внутри себя эти поколения имеют некие общие черты, и эти черты внутри этого самого поколения изменяются приблизительно одинаково у всех людей, которые этому поколению соответствуют. Таким образом, рожденные во время подъема бумеры правят у нас сейчас, они прошли приблизительно один и тот же путь, и они имеют приблизительно одинаковые взгляды. Что еще можно тут сказать, что я почерпнул из интернета? <как> у меня
0: есть свое название для бумеров, зумеров, и что там X, да? Почему их не назвали как Мы милиалы, а их это просто X и X-мены. <как> Короче, смотри, я вообще на общество смотрю и с точки зрения развития технологий, как технологии влияют на общество и, в принципе, формируют поведение. И у меня вот есть, короче, своя теория. Смотри, значит, зумеры — это цифровое поколение, миллениалы — это цифрово-аналоговое поколение, X-мены — это просто аналоговое поколение, а бумеры — это супераналоговое поколение.
2: То есть в твоем понимании, что начиная с бумеров, когда вот уже родились все бумеры и э, начали рождаться люди поколения X, э, началась небольшая постепенная цифровизация. Немного. Она была медленная. Она была сначала медленная, потом э, с миллениалами она ускорилась. Ну вот
0: наши миллениалы, так называемые, мы действительно аналого-цифровые. У нас детство, в принципе, аналоговое в основном было. А потом э, подростковость и юность у нас уже цифровая. Я имею в виду... Не то, что там телеки были, телеки были, понятны, у бумеров, да, там про цифровое, что-то такое. Я имею в виду влияние цифровых технологий на современность, то есть в каком ритме жили. Мы вот, начало, наверное, нашей жизни было более медленное, там, 90-е. Ты, наверное, имеешь в виду не цифровые технологии, а информационные технологии. Да, да, да. Ну, доступ э, к информации в том числе. То есть, ну, для меня аналоговые это медленнее, чем цифровое. Для меня аналоговые это медленнее, чем цифровые, поэтому, наверное, медленное и быстрое. Вот зумеры, они очень быстро получают информацию, у них все быстро в жизни. У нас как-то постепенно, то есть мы застали еще, когда не было там, компьютеров, соцсетей и так далее. Слушай, я
2: тоже читал про то, что многие люди наблюдают именно такую корреляцию, но в целом, что бы я здесь хотел сказать, что... Мне кажется, что это в первую очередь натягивание совы на глобус потому что ты не можешь какую-то группу людей сопоставить с какими-то неотъемлемыми от нее признаками. Это, в принципе, мне кажется, так не работает. Согласен. Так или иначе, многие люди, которых мы можем там, считать причастными к одному или к другому поколению, они будут так или иначе выбиваться по тем или иным параметрам. И говорить, что что-то присуще целому поколению вот, в, в общем, это не равно тому, что это присуще всем его членам. Это вот очень важно помнить. Также в целом, применяя подобную классификацию, мы как будто бы придаем себе ощущение предопределенности. Теория поколений, мне кажется, может хоть как-то что-то описывать постфактум, но мы не можем никаким образом на ее основе определять будущее. Ну, хотя бы потому, что она не является строгой научной теорией. Мне кажется, что это просто какое-то достаточно пространное описание того, что мы видели в прошлом и, возможно, видим сейчас, ни никак не влияет на наше будущее. И в-третьих, наверное, это самое главное, черты, присущие поколениям, очень часто берутся, мне кажется, ну, если не из головы, то ну, не совсем понятно откуда. Разные классификаторы как вот мы сейчас с тобой уже показали это, ты сказал одно, я сказал немного другое. И классификации, они очень отличаются друг от друга. И при разных классификациях можно эти рамки раздвигать, ну, практически, если не бесконечно, то там, на несколько лет вперед или назад. Так что... Я бы, в принципе, вел разговор с той точки зрения, что теория поколений это, ну попытка чуть-чуть получше описать э, характеры поведения какой-то массы людей, чем попытка описать э, характеры поведения конкретного человека, э, зная его знак зодиака. Пусть, ну вряд
1: ли кто-то так э, работает, например, или живет, э, используя теорию поколения. Там Иван э, на работе, э, значит, принимает к нему приходят люди, он такой смотрит, так, это у нас э, X, по-моему, да? Ну понятно все, значит, он аналоговый там. Такой. Ну Хотя цифровой с цифрами тоже, наверное, с чем-то знаком. Так, а это зумер. Ой, э, с ним вообще сейчас в одно ухо вылетит, другое вылетит, с ним бесполезно. Это, наверное, естественно, больше сделано ради интереса, для структурирования. Люди вообще склонны все структурировать, распределять по категориям. Естественно, это, да, как ты сказал, постфактум, это вполне применимо.
0: Слушай, ты будешь смеяться, но действительно в одно время я на серьезке читал статью, как принимать себе на работу... Х миллениалов и зуберов. Типа, ну, Какие-то какие ну, вопросы Наверняка надо... есть здравое зерно. Но... Слушай, ну по ты мне. Ты же не
1: можешь только этим руководствовать, ты же живой конечно, человек. Конечно,
0: или? конечно, но я имею в виду то, что эта теория поколений сейчас очень хайпит. То есть ее, мне кажется, вообще везде запихивают, а по факту это там не. Форсит,
1: больше... ее форсит.
0: Ладно, форсят. Чем-то это на самом деле больше схоже, действительно, как Никита сказал, что желание все классифицировать и все под одну гребенку, как говорится, что типа астрологии, знаешь, и так далее. Ну да, и на самом деле, опять же, это
2: информация из интернета, я таких вещей не знаю, но есть информация, что в России некоторые маркетологи, они применяли свою рекламу, таргетированную как раз, использовать теорию поколений. Я не знаю, насколько она хорошо работала, работала ли вообще, действительно ли это. Слушайте,
1: я думаю, там вполне могла нормально работать, использовать теорию поколений.
0: Слушай, ну здесь же понимаешь, все зависит от, от страны, то есть я уверен, что наши бу бумеры там какие-нибудь западные, либо сильно восточные, это абсолютно разные. То есть да, вот, например, возьмем тут же какой-нибудь финансовый сектор, попробуй сейчас там какому-нибудь человеку из 90-х, да, там нашим родителям, представляешь, какой большой процент отказов будет, и вот это, мы все это увидели, когда там предложишь там какой-нибудь инвестиционный фонд, там, типа, там, давайте там в инвестиции, там, на бирже, там. И они понимают, у них абсолютно другое восприятие. Поэтому как раз вот про маркетинг, мне кажется, это работает, но это работает, скорее всего, знаешь, не на теории поколений, ну, это все в оболочке теории поколений, но по факту это просто на… Понимают, какой опыт у людей был в какие-то года и на это давят, то есть, там, например, если мы говорим про бумеров, там, им заходит какая-то ностальгия, да, там, по… В Советском Союзе, хотя и может и к сам тоже заходит, поэтому здесь, здесь ну все, все конечно же невозможно это под одну гребенку, потому что я видел бумеров, которые там понимаешь и со соцсетями и со всеми технологиями живут абсолютно как ну зумеры точно... не как зумеры точно, но как миллениалы сто процентов, то есть все абсолютно индивидуально зависит от каждого человека.
1: Я думаю, таргетированная реклама она как раз да общую тенденцию захватывает, как владельцы собаки, например, да им предлагают какой-нибудь корм, там, Роял Канин в Таргете прилетает. Они, может, сами варят гречку с куриными желудками, например, своей собаки Им не нужен корм. Вот, пожалуйста, не сработало. Но в целом собачники такие, о, слушай, у меня как раз кончился, я вот закажу. И все Так что, наверное, так и здесь. Ну, мы когда то немножко отошли в сторонку. У вас вообще сейчас есть какие-то Психологические проблемы, связанные... <связанные> это,
2: по-моему, мы сейчас в сторону куда-то уходим. Связанные... У нет, нет Не уходим,
1: не уходим. Связанные, <связанные, связанные с взрослением. Ну, не с, разле... не с взрослением, а назовем это трансформацией по ходу жизни. Вот у вас есть уверенность в будущем, вы понимаете, что вас ждет, вы анализируете свой... Опыт предыдущий, он как-то вам помогает вот в нынешней жизни в формировании, там, перспективы какой-то?
0: Слушай, ну, я скажу да, потому что много сфер своей жизни я как-то смог структурировать. И исключительно из-за того опыта, который я получил, негативного и позитивного, да. То есть если мы говорим про... Финанс, у меня там на месяц финансовый план. То есть я примерно знаю, сколько у меня будет там через месяц, через два, через год, через пять, через десять. О чем говорить, я сейчас уже откладываю себе на пенсию, понимаешь? У меня там <coughs> в этом все, на, на бирже деньги, которые, я надеюсь, лет через тридцать мне вернутся с процентами. Как То есть в таком смысле, если ты в, ты в этом вопрос был?
1: Ну, в частности, например, в этом ты мог бы ответить и в каком-то другом, каком другом разрезе, наверное, но принимается, в принципе,
2: да. Я не знаю, на самом деле, как корректно ответить на этот вопрос, потому что, ну, с одной стороны, я достаточно могу легко экстраполировать свой прошлый опыт на то, что, скорее всего, у меня будет в дальнейшем, но не факт, что я этого захочу. Я... Отдаю себе отчет в том, что я очень сильно меняюсь постоянно. Я уже говорил в одном из предыдущих подкастов, что э, тот я, который был три года назад, это совершенно не тот я, которым я являюсь сейчас. И э, тот я, которым я являюсь сейчас, наверное, даже не пожал бы руку тому я, которым я был 10 лет назад. В общем, я знаю, чего я хочу на данный момент. Я не уверен, что я этого буду хотеть точно так же через 5 или 10 лет. И в этом ключе я не могу проследить свою жизнь там, на десятки лет вперед. Не уверен, что можно сказать, что у меня есть стопроцентно работающий план. Но на данный момент он работает и меня устраивает.
1: Ну, у вас нет вот такой, ну, не паники, но хотя бы какой-то типа тревожности в душе, что жизнь идет, я как бы не очень доволен тем, что есть, а смогу ли я добиться того, чтобы стать довольным этим, что я себе представляю. Потому что как бы вот мне уже 30 лет, а это уже для многих это такой как будто рубеж, после которого ты уже совсем с маленькой вероятностью сможешь поменяться. Такой есть ну, стереотип, что взрослому человеку, чем он старше, тем ему сложнее что-то в себе менять и менять окружение и так далее. Нет, я так понимаю, да? Вы? Нет,
2: у меня есть, конечно же. Мне кажется, что такого ощущения на самом деле не может не быть. Если ты считаешь, что у тебя его нету, то загляни поглубже. Это, опять же, мы касались этого в одном из предыдущих подкастов, и я считаю, что... Да, на самом деле я не считаю Это тоже есть некие исследования на этот счет Тебе всегда мало того, что у тебя есть сейчас И даже несмотря на то, что у тебя может быть какой-то план Ты всегда думаешь о том, что у тебя может что-то не получиться Это абсолютно нормально Особенно вот в моем, например, случае Когда я не уверен, что я буду через 5 лет хотеть того же Потому что тогда мне придется
0: менять вообще весь свой план
1: Да, есть такая фраза что если ты считаешь, что у тебя все хорошо в жизни, значит, ты чего-то недопонял.
0: Слушай, Алексей, знаешь, хотел добавить, конечно, какой же бред вот то, что ты сейчас рассказывал, что типа в 30 лет ты такой должен уже не гибкий, там, ничему не учит. Мне кажется, наоборот, ну, чем... не в
1: 30 лет, а просто есть теория, что чем ты старше, тем тебе сложнее внедрять в свою а жизнь. Мне... Я, я
0: полностью не согласен. Например, чем я становлюсь старше, тем мне, наоборот, все становится легче. Мне легче что-то поменять становится. Ну, я имею в виду, может быть, не касаемо работы, а именно в себе что-то поменять. То есть я, я как-то, знаешь... Становлюсь взрослее, может быть, вот этот процесс, как я говорил, переходности, он все активнее-активнее активнее стал после там, 25 лет
1: Ну да, если честно, да, я примерно такого же представления вообще о жизни, о перспективах, потому что мне интересна наша жизнь во всех проявлениях в той или иной степени Возможно, чересчур даже интересно, поэтому я не могу в какую-то конкретную стезю себя направить. Мне вот как-то по вершкам все сферы представляют для меня интерес. Даже бывает вопреки, я вроде не заинтересован, на какую-нибудь там платформа вышла, новая ТикТок какой-нибудь. Я как-то зашел туда, посмотрел, это что жесть, все удалил нахер. Потом подумал, нет, все-таки... И она же популярна сейчас, и там очень много людей, и я подумал, ну хорошо, хоть мне это и не интересно, но вот как-то начинает тебя твой же мозг обманывать, типа давай зайди, и какое-то получается такое накручивание, что я, я захожу и начинаю там разбираться, начинаю применять ее в свою жизнь, и так или иначе я становлюсь вот частью какого-то какой-то парадигмы, которая сейчас там принята, допустим, у более младшего поколения. Я не представляю, что это как-то поменяется в течение моей жизни. Я все достаточно живо себе
0: представляю и вижу то, что вокруг меня происходит с большим интересом. Слушай, ну это, это круто, потому что я вот недавно услышал фразу, что старость приходит, да, там, не с возрастом, а с неактуальностью. И есть доля правды в этом. Когда ты становишься неактуален в обществе, то есть ты не понимаешь, что происходит, мне кажется, все наступил старость. Или ты такой, все это новая фигня, ой-ой-ой, вот это вот, понимаешь? Но мне кажется, здесь еще важно не перегнуть, потому что ты можешь заблуждаться, ты можешь считать, что ты понимаешь, что ты в тренде, а на самом деле нет. Не Никит, я не говорю быть в тренде, в плане участвовать, я имею в виду интересоваться тем, что вообще сейчас актуально. Не, Например, не обязательно регистрироваться в ТикТоке, но знаешь, что такое ТикТок и что это за соцсеть.
1: Ну да, так с барского плеча одаривать вниманием, типа, да, вот да. что происходит, там, ну... почитаю-ка, посмотрю новости, а, ха-ха-ха, какие лохи там. Ты Ой, понимаешь, а я, я абсолютно
0: непонятно. ни разу в жизни не заходил в ТикТок, но я в многих тиктокеров при этом, то есть я слышал там о Дани Милохине, там Вале.
1: Господи, кто о нем не слышал? Ну, хорошо, а ты, ты знаешь Валю, карна, Валю Карнавал? Знаю. Она а, ее тоже все знают
0: уже. А такой, знаешь, с бегудями такой Давайте, ладно, не будем. Все, <связано> все, ну, все ну, в общем, я, я говорю о, о том, что это на самом деле очень круто, желание быть актуальным и иметь актуальную информацию о том, что происходит в мире, и чем, чем мир сейчас живет. Ну, да, я говорю, что вот, ты
1: смотришь там, вот какие лохи, а потом думаешь, а почему лохи, а может не лохи? И сам пробуешь и думаешь, а я же вроде не лох, а я тем не менее как-то вот сейчас уже в этом задействован. Наверное, надо теперь все-таки сместить свое представление о лохах, что они все-таки нормальные, раз я тоже здесь уже как-то так приятнее думать, как минимум, да? ну и потом вливаешься и понимаешь, что, наверное, там ну, плюсы свои как минимум есть, при всех минусах очевидных. Я хотел сказать, да, что иной раз смотришь на тех, кто старше тебя, и кто, казалось бы, считается взрослым человеком, кто тебе советует тоже там что-то судит о тебе как э, с немножко с пренебрежением ты там не нюхал пороху еще ты э, вот поживи щенок поживись моё щегол щенок да. Вот ты еще там увидишь в своей жизни, ты еще там переосмыслишь что-то. А, блин, я взрослый уже мужик, мне 30 лет, и мне там какой-то 60-летний человек будет вот это говорить. Это довольно странно. Я смотрел на тех, кто вот, например, ну, я в целом так абстрактно говорю, без представления, о ком я говорю на самом деле, кто старше тебя, и э, смотришь, он ну, вроде как хороший семенин, но что он из себя представляет, допустим, да? Или... Классный, там яркий человек, интересный или успешный в бизнесе. Но времени там на семью не было, и, наверное, он несчастный и одинокий. Потому что изначально человек, возможно, под влиянием окружения выбрал, ну, как я уже говорил, немного не тот путь и его взросление привело его, ну, как бы не туда, получается. К, к счастью, его оно не привело. А уровень энергии все-таки с возрастом, ну, так или иначе, держится на хорошем уровне не у всех. И свернуть становится уже на развилке на другую дорогу для многих все тяжелее, наверное, даже больше психологически, чем физически. Я думаю, единственный вот для меня, сейчас модно скажу, триггер для моей взрослой возрастной фрустрации, это чрезмерное желание выверить и понять на примере вот других людей, кто старше меня, как же достичь счастья. Но прикол в том, что рецепт может быть для каждого индивидуален, и эти... Вот э, мириады грабель, которые везде стоят, на которые наступали или, наоборот, обходили другие люди, крайне, крайне противоречивы сами по себе вот эти грабли, да? Еще под воздействием оценки общества конструктивная нить здесь, э, она как бы истончается и уже рвется и не понимаешь, что к чему, уже все настолько запуталось. И, и вроде как на своих ошибках учится только дурак, ну, согласно известному фразеологизму, но а как учиться на ошибках другого человека, если ты не знаешь его историю, его проблемы, его ценности, его приоритеты. Я вот не помню, чтоб меня прям накрывало вот этот гнет э, того, что я взрослею, надо что-то из себя представлять. Вот переживания, в основном, которые были у меня и сейчас остаются, в основном продиктованы внешним миром и примерами вокруг. И Я, получается, так немножко разрываюсь, между рецептами счастья, так скажем как вот мне еще улучшить свой, Я не скажу, не скажу, что я несчастный человек, но как мне э, еще лучше стать и как мне улучшить жизнь вокруг себя и жизни близких. Это столько примеров вокруг, и тоже информационный век не дремлет, сует разные информационные источники <laughs> мне под нос. И там реально... Тяжеловато, наверное, зумером сейчас попроще в этом плане. Как-то они в этом варятся, у меня вот слишком много информации. У меня в жизни столько информации раньше не было, а сейчас появилось.
0: Мне кажется, зумером мобильнее у нас. Честно, вот я смотрю на. Автономнее. Ре... Что значит? Ну, они
1: автономные, они. Э, они могут э, долго без подзарядки находиться.
0: Ну, типа. Я вот сейчас наблюдаю за зумерами, они более мобильные, они, понимаешь, у них как будто привязки меньше к чему-то. Не, не вот, у них нет такой установки. Вот я делаю это, я делаю это. Они сегодня делают это, завтра делают то, послезавтра... Это вопрос ценностей, он, кстати, его тоже пытаются применить к теории поколений,
2: что вот ценности бумеров, поколений X, миллениалов и зумеров, они достаточно разительно отличаются друг от друга, что бумерам там важно э, иметь свой дом, э, там свой участок, владеть, в общем, э, какими-то благами, это все сходит на нет потихонечку, и если вот для нас это играет еще какую-то роль, и многие из нас все еще привязывают себя в этой жизни к какому-то месту, например, то у зумеров это вообще считается, что это атрофировано. Но мне тоже кажется, что это все попытка притянуть за уши. Я знаю и многих людей старшего поколения, которые легки на подъем способны там... Поехать куда-то без проблем сами Конечно, у них все равно есть какая-то недвижимость Потому что мне кажется, что это просто уже неотъемлемая часть человека того времени Этого действительно сложно отнять у них Но в остальном я не думаю, что в целом они... То есть не в целом, в целом, может быть, они и менее мобильные А в частности их встречаются разные люди абсолютно Так и есть Ну, ну не, не скажи, скажи
1: ну что, наверное, надо как-то подытожить то, что мы сказали. Хотя, с другой стороны, мы вроде уже сказали все, что можно, и только можем повториться, наверное, да. Вот. У меня, на самом деле, вместо итога такая мысль появилась. Наверное, мне чуть проще справляться с, вот, с этим процессом взросления, потому что у меня день рождения летом. Я так подумал, у меня 21 июня день рождения. И иногда все таки накрывает небольшая... Меланхолия что ли, какой-то вот внутренний меланхолик просыпается в этот день Ты понимаешь, я на один год старше То есть мне осталось на один год меньше жить Вот такая вот хрень, ты чуть-чуть тебя накручиваешь, начинаешь размышлять Кто у меня есть, а кто ко мне придет на день рождения, кто меня поздравит А вдруг вот этот вот человек не поздравит, мы с ним давно не общались Получается, что минус один уже в моей жизни Как-то такое вот бывает, такие настроения Но потом смотришь, погода замечательная и все-таки друзей ты ждешь, и все придут там в красивых футболочках, не в каких-то темных пуховиках. И все-таки все в итоге складывается позитивно, и у тебя впереди все лето еще. Наверное, тем, у кого день рождения, там, поздней осенью, им как-то еще вот накладывается вся эта законная хтонь, да, наша, как говорится, э -э российская, и наверное, немножко провоцирует новые витки вот этой вот взросленческой, так скажем, фрустрации.
0: А я бы, подводя итог, добавил, что взрослеть классно и очень интересно. То есть мало того, что у тебя появляется за себя, ты можешь взять за других. И вообще чем ты становишься взрослее, тем у тебя больше возможности изучать себя, свои эмоции, изучать мир. И как будто чем ты становишься взрослее, тем мир становится более открыт к тебе. А на этом наш выпуск сегодня закончен. Друзья, всем спасибо. Подписывайтесь на нас, на всех платформах, ставьте лайки, комментарии. С вами были я, Иван, Никита, Алексей. Всем пока. До свидания.
1: Адьос. А, ну, ну, не ну, скажи. Не скажи.
2: Не скажи.